0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Abraham Dávila y este es su programa semanal en sala de espera, un podcast dirigido a profesionales de la salud. El día de hoy veremos un gran tema que tiene que ver con las cartas de consentimiento informado o bajo información para pacientes obstétricas. El día de ayer tuvimos una gran charla en nuestro lunes de teoría del caso, acuérdense, el lunes, teoría del caso, martes, podcast, y el miércoles, Masterclass de Medical Legal Center. Y en esta teoría del caso, eh, teníamos un caso obstétrico. Bueno, presentaron cuatro casos obstétricos y en todos ellos, el común denominador era la Carta de Consentimiento Informado. Surgieron muchas preguntas, que en qué casos sí, en ca, que, que, qué casos no, de quién firmaba, qué requisitos, etcétera. Bueno, yo quiero comentarles el primero, yo separaría dos grandes rubros, los casos de urgencia de los de no urgencias. Un caso médico de urgencia eh, no requiere consentimiento informado, mi ubicación es atender a ese paciente, porque lo más importante es su salud, es verbi grasa un caso de un paciente eh, infartado, no lo voy a decir, oiga, atiéndame para, fírmeme para atenderlo, sino que yo tengo que atender... Es obvio que requiere atención médica antes que un consentimiento informado. Eh, hay un derecho superior que es el derecho humano a la vida y a la salud de las personas y es un bien jurídico no disponible. Esto es el paciente no puede decir yo no quiero mi vida o no quiero mi salud. Eh, eh, bajo ese escenario cuando nosotros, les voy a poner un ejemplo, si una persona quiere suicidarse y se quiere aventar de un puente, pues la gente, eh, si fuera cada persona dueña de su salud, lo dejaríamos y que se aventara, pero no es así. El Estado se lo impide, se lo impide porque es un derecho que él no puede disponer, el derecho a la vida. Él no puede decir, si yo dispongo de mi vida, la comercializo, la vendo. No, él no puede disponerla. Cuando alguien dice, es que yo hago con mi vida lo que quiero, bueno, pues la libre autodeterminación de las personas tiene sus limitantes y esta es precisamente la vida. Eh, bajo ese escenario, en caso de urgencia, eh, tenemos que atenderlo y ser un ex, eh, eximente de responsabilidad, eh, una eximente de la obligación de contar carta de consentimiento informado. Esto se da en pacientes que encuadran en la definición de urgencias, pero no es mi, mi urgencia o lo que yo defina de urgencia o lo que yo catalogue como urgencia, sino que hay una definición y ese padecimiento tienen que encuadrar en esta definición. Y de urgencia es todo padecimiento médico quirúrgico agudo que ponga en peligro la vida un órgano o una función y requiere atención inmediata. Eso es urgencia. Y si mi paciente que voy a atender cumple con esas características, con las características de esta definición, es una urgencia. Como tal, tengo la obligación de atenderlo en ese preciso momento, incluso sin consentimiento, sin carta de consentimiento informado. Se entiende que es un consentimiento tácito. Eh, ahora bien, no solamente me exonere ya la obligación de tener carta de consentimiento, pero me impone otra, le exonerame la carta, me impone otra, que me exonera la obligación de poner, de reunir la carta de consentimiento informado, pero me impone una obligación diferente, que es la de sustentar en mi nota médica, en la nota de atención médica de urgencias, que se trataba de una urgencia, tengo que justificar que se trataba de una urgencia y esta, esta justificación tiene que estar Avalada también por otro profesional de la salud, por otro médico que justifique que en efecto se trataba de una urgencia, porque bajo ese escenario o bajo el argumento de que es una urgencia, yo podría válidamente atender sin consentimiento, sin su consentimiento a una persona, argumentando que para mí era una urgencia. Entonces, al menos tiene que haber consenso, una decisión colegiada de dos médicos sustentando en una nota que efectivamente ese paciente eh, presentaba una, una urgencia médica. Entonces, es muy importante poderla sustentar. Me encuentro con problemas legales cuando no se sustenta adecuadamente esta nota en el expediente clínico. Por otro lado, cuando ya se trata de un consentimiento informado, evidentemente, cuando no se trate de un caso de urgencia, es obligatorio la carta de consentimiento informado. Los elementos que debe contener es qué padecimiento tiene, qué procedimiento voy a realizar, cuáles son los riesgos del procedimiento médico quirúrgico y cuáles son los beneficios. Muy importante, hay, había una obligación que contemplaba la norma oficial mexicana en el expediente clínico hace algunos años que era ¿Qué otras alternativas existen? Esta ya, no, esta ya no es una obligación. O sea, ya no tengo que establecer las alternativas, porque además las alternativas a veces para determinados padecimientos eran infinitas. Entonces, incumplíamos esa parte. Entonces, no es necesario las alternativas, pero sí padecimiento, procedimiento, riesgos y beneficios. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en la atención obstétrica. Hay quienes me dicen, Abraham, tengo que hacer al menos siete revisiones eh, durante todo el procedimiento obstétrico, trabajo obstétrico que es, no trabajo parto, desde todo el, el, el proceso obstétrico eh, y cada vez tengo que, me tiene que firmar una carta de consentimiento, no, yo le sugiero eh, en los procedimientos quirúrgicos, sí, una por evento pero en los tratamientos médicos que son prolongados como este obstétrico una sola carta que explique en qué consiste todo el procedimiento, con lo cual desde la primera atención pues me servirá para que la paciente conozca todo el tratamiento al que será sometida, en qué consiste la obligación de ella de acudir también a sus citas mensuales o cuatro semanales, y todo esto tendremos que establecerlo en una sola carta de consentimiento informado. Esos son los elementos muy importante donde me encuentro el en mayor problema o circunstancia eh, particulares en quien firma si el día de hoy en un hospital obstétrico tuviéramos eh, que hacer una investigación de todos los expedientes me encontraría con que más de siete de diez, de cada diez no están firmados no existe la firma autógrafa de la paciente, ¿sí? de la paciente me encuentro con que quien la firma es el acompañante, que regularmente es la mamá, la tía, la abuelita, el esposo, pero no tengo el consentimiento de la paciente. Siempre, siempre, en todos los casos, el consentimiento es del paciente, no del esposo, no de la esposa, no de, de, del novio, del papá, del, del papá, del niño. No, o sea, requiero consentimiento solo solo y exclusivamente del paciente, de nadie más. Además, podré, claro que es importante el tema de los testigos, que pueda estar firmada por testigos, pero quiero poner un caso excepcional que no hubiese testigos, bueno, el hecho de que esté firmada por el paciente me da el acto de voluntad necesario de, de que existe esta voluntad del paciente. Y, y bastará en un, en un caso necesario porque él tenía, él, él dio el consentimiento y bastará con eso independientemente existan los testigos, el acto voluntario de autodeterminación es propio, no es de los testigos. Sin embargo, eh, ¿cuándo utilizar a los testigos? Hay un caso excepcional también, de excepción, pero que ocurre con mayor frecuencia de lo deseable, que es el caso de cuando el paciente no sabe leer y escribir. O cuando, sí, cuando se trata de un paciente que no sabe leer y escribir, ¿qué haría? La mayoría de los médicos me dicen, bueno, le pondría una huella, le pondría, que, que le pido que ponga su huella en la carta de consentimiento. Pero hagamos una reflexión, si no sabe leer y escribir, ¿sobre qué va a poner la huella? No sabe leer y escribir. Pero si no sabe leer y escribir, pues tampoco, no eh, me ha tocado un caso... En que, prese, que se presentaba en los casos de, de cursos de peritos donde se establece que la firma fue estampada bueno, la huella de una carta de consentimiento fue estampada con rigidez carabérica y eso claro que se puede determinar luego entonces cuando un paciente no sabe leer y escribir mi recomendación lo correcto, no más que recomendación es que firmen un par de testigos idóneos, dos personas que sepan, que sí sepan leer y escribir y que les conste que se leyó y se hizo de conocimiento al paciente de la carta, de, la, de esta información que es padecimiento, procedimiento, riesgos y beneficios y que él lo entendió y que él lo aceptó. Con eso será suficiente que estos dos testigos firmen a su ruego sin necesidad del paciente, pero sí de los testigos que acreditan que ellos fueron testi evidentemente te, eh, son testigos de, de que presenciaron este este hecho. Bajo estas circunstancias, me han preguntado también quién es un testigo idóneo, que si del de acá, que de allá, bueno, testigo idóneo, evidentemente van a ser testigos eh, familiares del paciente, pero idóneo, pues pero me abre la posibilidad a que no sea así, si no va acompañado de su paciente, o de su, de su familiar, o de su acompañante, bueno, entonces, podría ser claramente también uno un médico, un profesional de la salud, un compañero, una enfermera quien me esté acompañando en el procedimiento médico quirúrgico, quien también podría ser en el caso de que el, el paciente vaya sin familiar o que no encontremos a familiar en el momento. Entonces, idóneo, me abre esta variedad de posibilidades infinitas de llegarme de un testigo y esta situación me lo facilita de manera muy importante. Luego entonces es el, 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 el cómo las principales recomendaciones de los consentimientos informados en obstetricia, que espero que, que la sigan con mucho gusto. Yo soy Abraham Dávila, este es su programa en sala de espera. Cualquier duda, ya saben, nos pueden contactar al correo atención.mlc.com y por supuesto en el canal de YouTube Medical Legal Center en Spotify. La, eh, en, en, en sala de espera el podcast de todos los martes, muchas gracias